1: Ja. Ah. Man är så ovan
0: vid att kvinnor är så omotiverat. Hemska. Mm. 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 Men jag tror ju att det är att undervärdera vad vi har i oss, att säga. Baserat endast på mig själv. Nej, men alltså... <laughs> Ja, absolut. Att det ibland blir lite... Att när en kvinna är offret i en situation så är man gärna... Alltså då är man gärna där och ifrågasätter. Och du vet. Men mm. mmm, hade inte du kunnat göra så här? Hade inte du kunnat göra så här? Men när en kvinna är gärningsman, då kommer man gärna in med andra perspektivet. Mmm. Nej, men skulle man kunna klara det? Hon är ju kvinna. Så kan man inte göra. Hon ska vara snäll. Ja. Alltså så att man har så himla olika inställning i olika situationer. Ja, men verkligen. Och det är ju deppigt. För då har ju... Att kvinnor så ofta är offret har ju mm. gjort att man... Tycker att det är lite härligt när de är förövarna. Mm. Och det betyder inte att man gillar brottet. Nej, nej, nej. Men man är ju ändå lite nöjd. Ja, om man blir så fascinerad.
1: Alltså ah, det gud, finns ju ja.
0: inget ju, mer juicy än en, en kvinnlig mördare. Eller hur? Det blir man ju mer så här, va? Var det en tjej? Berätta mer. Ja, men Konstigt jag tänker och. att det är någonting att man tänker att det ska finnas ett så himla smaskigt motiv. Ja, ja. ja det är ju det som är så roligt då. Att det är väldigt ofta saknas. <laughs> som bara, <laughs> med bara... Lite sämst. Som de flesta är mördare. mördare. Ja, det är nog bara att jag har sett den. Mm. Vad va fan heter det? Musikalnumret med tjejer. Mörderskor. Chicago. Ja, det I har jag sett. ja. I didn't do it. Det start. har jag sett för ja. många gånger. Just det. Och efter det så tänker jag att jag kan vara kompis med mördare. Ja. Mm. Ja, men den typen, men det, det, det måste ja, det finns säkert många sådana också. Men det är lite romantiserad bild. Ja, det, det, jag tror lite att... grann, just i musikal så är man ju duktig på att <laughs> lyfta den. fram det ja. positiva och poppiga mm. mm. ja, Det har de lyckats med i Chicago, mm. ska jag säga Ska vi dra igång det här? Ja, det mm. tycker jag Jag ska prata om Sveriges första kvinnliga styckmördare, nämligen Maria Kirsch. Hon har ju fått en sequel nu, i senare tid På senare tid. Det här utspelas sig i slutet på 90-talet Maria Kirsch. Men det har också varit en tjej som styckmar en annan tjej just i Haskersund. Gör det bra ganska nyligen. Men det var. Copycat. Ja. Hittar en egen grej. I alla fall. Den här infon om det där brottet har jag hittat i. liksom Det fanns liksom ingen bra Wikipedia-sida för eller någonting. Utan jag har liksom bara lyssnat på Aftonbladets Story och olika poddar med liksom Hasse Aro och en gammal dokumentär från liksom typ året efter det hände från TV3 med just Hassaro. Men där de alltså, det, det ligger ute på Youtube. Jag kan rekommendera den här för den är bra. Men också för att man har fått med reklampauserna i själva programmet som de var när de gick. Så att det är liksom originalet i Prenmannen och du vet, man, Gud, liksom gamla, gamla komikerkollegor som man bara ja, den också dyker upp liksom i olika reklamer. Ja, ja. Men det är ju härligt att man slängs mellan djup förtvivlan över hemskheten inom mm. varje människa mm. och härlig nostalgi över reklamer som gick förr. Så, eller hur? Så bra. Det är så bra. Och plus att alla som är involverade i det här brottet är alltså så här, inte de som är med som offer eller gärningsmän utan liksom polis, åklagare den typen. Alltså det är den bästa typen. Du vet när man lyssnar på och så bara hör man både polisen och åklagaren är liksom ordentliga kvinnor med liksom och män naturligtvis med liksom ja men de, de är så ordentliga Oj. de pratar ordentligt och, och, och de har kanske ett mer gammeldags sätt att uttrycka sig på ordentligt så eller så är de så hundraprocentiga liksom Stockholmspersoner. Jag vet att det låter som att jag kommer från Stockholm. Det gör jag ju inte. Jag är ju liksom uppländsk. Det är bara liksom påminner lite. Utan de här är så här riktiga. Men jag hittar ju henne av en nybror Vi kan igen Och det var ju, alltså det var en sån bra gammel stämning på den sätt i den. Men jag tänker också att man har den senaste tiden mm. verkligen lärt sig att uppskatta en ordentlig polis. Ja. För att man har haft såhär Kevin-fallet. Ja. Och bara lärt sig att åh, oh just det, en polis som faktiskt Gör sitt jobb som hen borde. Mm. Fast jag ska säga att den polisen som gjorde bort lite där i förhören. Han, den äldre polisen. Han låter också väldigt ordentligt på ett sånt <laughs> Jag vet inte. Men man vet att han inte var så ordentlig. <laughs> ja. Men jag tänker också på Elin Klang som är så här åklagare och hade knutbefallet. Och så. Hon låter också så superordentlig när hon pratar. Och det, det ligger något i det där Jo, men i alla fall. Den 30 november 1998, så ganska nyligen, ändå 20 år sedan, det var ganska nyligen, Promenera två personer längs Södermäla strand i Stockholm. Det är väldigt nära där jag bodde förut, jag brukade gå där, så jag gillar den grejen, att det är en lokal anknytning för mig själv. Åh, oh, ja, ja, ja. Under bron vid Rå, alltså humorklubben Rå på Hiltonslussen. Ja, där du har jag aldrig varit. Det? Nej, men det, okay, men det ligger... Där man åker över bron från sin gamla stan. Om man sitter på tunnelbanan i Stockholm, om man har gjort det någon gång. Så finns det en liten bit mellan gamla stan och slussen. Där man åker alltså, ut att hus. vi har sån, sån stor glapp mellan våra referenser <laughs> just nu. Men det är en plats Jag försöker Stockholm. förklara i alla fall att det ligger någonstans där man ofta rör sig. Om man liksom är i stan lite grann. Där under bron i alla fall så ser man någonting som ligger och flyter. Det ser ut som en boj men... Ändå inte. Så de bara, det är för konstigt. Vi, vi ringer polisen. som de polisen. Som kommer dit. Eh, drar upp det här föremålet i vattnet. Och det visar sig vara bålen från en äldre man. Eh, rättsläkaren eh, slår fast att när här mannen troligen varit mellan 60 och 80 år. Alltså eld, en äldre man. När han har dött. Och, ja, helt enkelt en, en gammal man som ligger där i vattnet. I eh, vattnet. I bara, alltså ett par dagar så har man bara bålen. Så man vet liksom inte riktigt hur man ska göra för att komma vidare. Man har inget mer. Man har liksom inga andra spår eh, att gå på. Men efter ett par dagar så hittas också ett tarmpaket mellan två båtar längre bort. så här på Södermäla strand. Det är precis under där man spelade in AMK förut. Skitsamma. Jag ska sluta försöka förklara vart det här är. Jag är fortfarande fast vid ett tarmpaket. Det är mm. det värsta ordet jag har hört i hela mitt liv. Eller hur? tarmpaket. Hur fan har man, har man Det låter som någonting man kan skicka Som biståndshjälp Ja, skicka tarmpaket till Uganda. Gör inte det. Nej men alltså, fruktansvärt. Och hitta det. Man bara vad är det här? Åh! Alltså fy fan mm. Men det visar sig i alla fall tillhöra samma kropp, det kan man liksom avgöra. Så är det då det när man hittat dem, inte hade ett tarmpaket, ja, men, Förmodligen bara ett fets som en pusselbit. Eh, nej men då börjar man i alla fall skicka ner dykare i det här området och då hittar man resten av kroppsdelarna på botten in till Södermalastrand. Oh, eh, både den första december och den åttonde december så hittas flera likdelar. Kroppen är tydligen styckad då i 14 delar och man kan se att den har utsatt för väldigt kraftigt våld. Eh, <laughs> um, kroppen är dessutom, vad det verkar, sexualsadistiskt styckad. Man har skurit bort könsdelar och man har liksom hittat skador i anus. Mm. Och det här ska ha skett då medan personen fortfarande levde har man skurit av. Men han var förmodligen avsvimmad, men han lever när man skär av de Och rättsläkaren säger att styckningen måste ha utförts av någon med professionella styckningskunskaper. Det här ska bli ett problem senare. Jag kommer återkomma till just den sägningen och den här rättsläkaren. Eh, men huvudet har dessutom blivit vanställt av mycket hög värme. Vilket inte är supervanligt. Och polisen blir väldigt förvirrad. Därför att man fattar först inte. för Man tycker att huvudet ser konstigt ut. Bara. Det har legat i vattnet. Liksom. Man har blondt hår. Fast det är en äldre man ser ju det. Liksom. Det är en äldre man med väldigt blondt hår. Och då visar det sig att det var en av rättsläkarna då. Eller en av obducenterna som, eh, som kunde liksom säga att jag var på kurs i USA. Och då sa de att om man eh, liksom utsätter eh, en, kropp, eller en död kropp för väldigt höga temperaturer så blir håret blont. Oj. Mm. Det måste ju funka när man lever också. För jag menar, håret är ändå dött. Ja, så det borde du Du och jag som blonderar håret kanske. Men jag tänker att blekningar tar ju bättre i värme. Mm. Så det kan ja, ju vara att det. om man bara har tillräckligt hög värme så funkar det oavsett. Ja, ja men typ så måste det ju ha varit det i alla fall. Sen tror jag i och för sig att problemet med blekningar är väl ofta att det är slitet på håret. Jag tror inte att intensiv värme <laughs> sliter mindre. Du kan, du kan ha en poäng. Sliter på ansiktet också. Uh, men i alla fall så man ser det att den har blivit utsatt för väldigt... Man har försökt baka det huvudet helt enkelt. Eh, Om man tänker då varför skulle man göra det Ja men det kan ju vara att man inte vill att man ska kunna fastställa ID. Men tänderna är helt intakta Det är inget konstigt med dem Så det funkar i alla fall eh, Och man kanske tänker att man ska kunna hugga upp det Men det, liksom, det känns bara konstigt Varför har man gjort det Det finns liksom ingen riktig anledning Så man kan gå ut nu med i alla fall Med vad man har hittat Men man har ju ingen bild Utan man har ju bara det här helt förstörda huvudet Man kan inte skicka ut bilder på det För det blir ju liksom det är ingen, ingen media vill visa det Men också att det blir alldeles för makabert liksom. ja. Um, men när man säger att man har hittat det här då så får man in ett vittne som säger att han har sett en kvinna, en liten kvinna sitta och dumpa grejer på just Södermalmsstrand att hon var, hon satt och var väldigt liten vid kajkanten och tog upp grejer från rockfickorna. Och man bara vad har du i din rock? Och hur stora fickor har du? Ja, det? men alltså för han måste ju se att det är små det alltså som hon då har liksom har hojat ner med men 14 delar är ändå, alltså det är mycket. Hon måste ju ta det i omgångar liksom. Ja. Mm. Jag förstår inte heller varför eh, för sig. nu visar det sig sen att man tror att eh, det är en del av bevisningen mot henne liksom att man tror att hon dumpade det där för hon gick i skolan där och hon kände till stan väldigt dåligt övrigt. För annars känns det så, här varför dumpa lik i innerstan? Ja, alltså, nej, det är ju som om jag idé. skulle begå ett brott. Då. Ja, precis. Att du bara, jag hittar till radiohuset <laughs> så det får bli där och <laughs> Ja, men det var så konstigt valt i alla fall. Eh, men från det där huvudet, som ser för jävligt ut, så, så tänker man att vi skulle kunna göra en fantombild. Så då gjorde man det och den kom ut i medierna. Jag minns det här från efterdyst. Alltså, det kom på när jag läste om det, bara, jag kommer ihåg det här. När han sa då bara, vi hoppar huvudet och det här är väldigt konstigt, men nu har man gjort en bild på det här bla bla bla. I alla fall, dagen efter så ringer en man till polisen och berättar att bilden är väldigt lik hans 81-åriga pappa som är borta. Som oh, har försvunnit. Mm, och han har, liksom kommit, han har sett den här bilden. bara, det är lite lit pappa, helvete, det kommer till jobbet. Hans kollega bara, har du sett den här? För det ser precis ut som din pappa. Mm. Gud vad sorgligt. Men sonen och pappan hade haft lite dålig kontakt på senaste tiden. På grund av att den här pappan gift om sig. Men hälften så gammal kvinna från Rumänien. Eh, och man tänker så här, men det är nog han förmodligen. Men vi vet inte eh, så... Tydligen visade det sig att den här sonen och pappan går till samma tandläkare. Vilket ju var smidigt. Så då kunde man jämföra tänderna och så visade det sig att det var han. Yes. Ja. Eh, han var alltså 81 och han heter Gabriel Kirsch. Eh, han kommer ursprungligen från Ungern. Eh, men har då gift sig med den här Maria Kirsch från Rumänien väldigt nyligen. Och polisen började redan eh, leta efter henne. Hon var 45 då. Men grejen är att Maria Kirsch är inte i, i Sverige. För när pappan var borta och så ringde så här sonen och bara Hej, hej pappa där. Så, Nej. Nej, men vart är än Nej, men jag Så de var lite så här, okej, okay, men vart, vart är än han? Så hans, när sonens fru hotade med att ringa polisen eller hon sa så här, men vet du, nu måste vi ringa polisen för det här funkar inte längre. Då sätts Maria Kirsch och åker till, hem till Rumänien och till Ungern. Jag vet inte, jag tror hon åker till Ungern först. Hon sätter sig på flyget med 70 kilos övervikt. Som hon får betala ganska mycket för att ta med sig. Det här är inte alls en rik människa. Hon har med 70 kilos övervikt. Jag får ångest att tänka på det. Jättemycket. Så mycket. Jag har ändå flyttat fram och tillbaka med flygplan mm. mellan länder. Mm. Inte hade jag 70 kilos övervikt. Nej, nej. Man var så här. Tänk om jag har 5 kilo övervikt. Ja, verkligen så. Man börjar då... misstänka någonting när hon inte frågar om hon kan packa om lite. Ja. Hon bara, tyvärr, eh, tyvärr så kommer jag inte kunna det. Men i alla fall, hon har dragit hem helt oanmäld till sin exman med 70 kilos övervikt eh, och sen också vidare till sin dotter. Hälsar på dem. Mm, kriminaltäckningarna börjar med att undersöka det här parets lägenhet i i alla fall i bandhagen utanför Stockholm. Badrummet är så rent att det blänkar. Alltså det är så himla rent. Ända upp till så här, två tredjedelar på väggarna är det superrent. Och så rent brukar aldrig badrum vara. Så man blev väldigt misstänksam. Så man skickade ner liksom en kamera i avloppsbrunnen på duschen. För att se om det fanns några spår där. Men det var liksom kliniskt rent. Helt rent. Det fanns ingenting. Det var någon experta som sa att han aldrig under 20 år. Har han aldrig sett ett renare badrum. Alltså det, det är superrent. Kan hon komma och städa oss mig? Det var också, ja, eller hur. Det var också, man tänker på det. Bara, alltså, jag skulle aldrig lyckas få det så rent. Du vet, badrum, ja. det är svårt Det är ändå jättesvårt att få det så superrent Ja där. men det blir alltid alltså så här, det, är, det är lite fuktigt så allting man försöker tolka av och Bara rör sig runt och det är... Ja men eller hur, om man tänker så här, det här avloppet Det var liksom superrent Det går ju inte, det måste ju vara omöjligt Det måste vara någonting Det, var så kul, det måste fattor. vara en övermänsklig kunskap Om men, hur man ja, Städar ett mordbadrum Hur lämnar man ett nyställt badrum utan att göra det smutsigt igen Bara det men och så här, den här äm, åklagaren som jag tycker så mycket om vad hon heter, det minns jag inte men, var liksom så här, och jag åkte ju hem direkt och tittade i mitt eget avlopp och det var ju verkligen inte så städat så det kändes ju verkligen som alltså, det så himla, och hon brydde sig på ett så fint sätt liksom, och var så ordentlig och ändå, och, ändå, och ändå trots att hon var så ordentlig så var hennes avlopp inte alls så städat um, Men det fanns spår i alla fall i lite oväntade delar då, av lägenheten Uh, ett av 81-åringens alltså Gabriels hårstrån hittades i ugnen uh, såklart mm. och hans DNA fanns också på en ugnsplåt <laughs> så att man öppnar det här skåpet bredvid där man har plåtar uh. drar ut den och så bara man här ser det ut och har det varit ett huvud uh, testa det och liksom ja, men det, visade sig vara både, det var lite svårt att testa tydligen man fick skicka det till Uppsala till ett specialtestlab då hittar man både DNA och kärn DNA. Mm. Äh, mitt kondidén har vad man inte så van och alltså, hitta. Då. Så det var därför man skickade dit. Men då tänker jag så här... Alltså, det är ju svårt att diska plåtar. Jag vet att det är svårt att diska plåtar, eller hur? Absolut. Det är svårt att få dem helt rena. De blir aldrig helt rena. Men om man lyckas få badrummet så himla rent och ändå ställa in en plåt med lite huvud kvar på. så badrummet måste man ju städa. En plåt kan man göra sig av med. Eller hur? man Varför kan. Som man, man kan undvara den plåten. Som, hon liksom diskar den lite slarvigt och tänker <skratt> den kan jag använda igen. <skratt> det är så ett konstigt sätt att tänka på. Ja, det gjorde i alla fall att polisen misstänkte då att eh, mannens huvud naturligtvis hade grillats eh, inne i onödiga att lägga till. Men det stod. Ehm, efter att den rumänska polisen i liksom sina inhemska medier skickat ut en efterlysning på Anna Maria Kish, så valde hon att återvända till Sverige. Och då kommer hon hit och sen så är hon på typ torget, eller högdalens centrum. Kan så. Eh, ringer från en eh, telefonskosk till eh, frun, till, sin, till hans son då. Och bara, ja ah, men hittar inte nycklarna till lägenheten. Och det, alltså jag blir så imponerad, det känns som en bäckfilm. För då hade den här frun bara ringt polisen och de bara, okej. Okay. skicka en bil dit som bara kommer och bara, att du kommer med oss. Ta in det på förhör så ska, jag kan inte tänka mig, att det skulle det skulle jag aldrig förvänta mig att polisen skulle göra då. det. kanske de fortfarande gör. De var bara så dåliga PR, så kan det vara. Men man, ja. tänker ju inte, man tänker att man bara, jag ringde och det var ingen som kom. Alltså, det vet <laughs> Precis. Vi står här under en eventuell pågående mm. mordutredning. Vi har mördaren här. Mm. Men polisen är lite upptagna med att... Det är Fånga rätt folk mycket som nu. plankar i tunnelbanan. Ja, men så ser man det ju. Exakt. exakt. Det här känns mer som en röda nej, nej-likan typen av operation <laughs> som de håller på med. Ja, hur ja, det är Det, mest. Eh, det är som sagt, det här är ju bara för dem. De kanske gör sådana här fantastiska grejer fortfarande. Såklart. I alla fall, eh, Maria, de tog in henne. Men hon nekade och hade förklaringar till allt- eh, som de tyckte var konstigt. Liksom. Hade hon verkligen förklaringar till allt? Ja, men hon, ja, hon sa att de planerade att köpa en lägenhet i hennes... Eh, alltså i hennes hemstad i Rumänien för att där skulle hans eller om det var i Ungern jag har läst två olika, men skitsamma för att hans pension skulle räcka mycket längre där så han, han, hon trodde att han hade åkt dit den 30 november att han skulle ha åkt mm. till Åland då och sen tagit sig vidare, så hon var så här, men jag trodde, jag, jag trodde att han hade åkt dit och bara skulle ringa mig sen och säga åh men jag köpte en lägenhet här, surprise det var liksom eh, och att de hittade hans hårstrå i ugnen det förklarade hon med att hon vid ett tillfälle hade klippt håret var honom och då skulle han ha frusit. Och då hade de satt på ugnen och öppnat luckan. Och då kunde ju att liksom ha åkt in där. Men kan du inte bara säga att han, att han böjde sig in för att städa ugnen en gång? Alltså bara säga någonting, eller? Jag tänker också att det är just det läget. För jag tänker att det är dumt att sitta mm. i ett förhör och bara svara jag vet inte. Mm. Men i vissa fall så tror jag också att det är det bästa försvaret. Ja, för att ja. om man krystar fram en förklaring. För att jag menar om någon har frågat mig hur min kille alltså det är mycket mm. mer att min kille har ett hårstrå i, I ugnen liksom. men jag, jag, vet jag vet inte. Nä. Vad är det för konstig fråga? Han kanske ja. värmde något i ugnen någon gång. Hur fan ska jag veta det? Eller hur? Perfekt ja. svar. <laughs> Tips. Mm. Nu har vi alltså kommit fram till två grejer som jag och den här kvinnan har gemensamt om. Vi hade begått ett brott. <laughs> Precis. Eh, båda era killars hår skulle hitta Precis, och båda hade dumpat, en, dumpat kroppen någonstans i innerstan. Ja. På grund av geografisk okunskap. <laughs> <Ja>. <laughs> Verkligen så. Okej, okay. ja, det är bra. Vi får se om det finns fler grejer. <laughs> jag hoppas eh. att likheterna stannar där. Mm. När jag typ. sa innan att jag skulle kunna tänka mig att vara kompis med en mördare så inte denna. Nej, du menade någon annan. Någon mer bättre. skön mördare. Mm. Mm. Att badrummet var bländande rent i alla fall. Det berodde på att hon gillade att städa. Så. Att det var det så ser det ut jämt. De hittade också den här Gabriels blod på en brödkniv i köket. Jag vet inte om man glömde säga. Men i själva handtaget liksom. Så den ah, var reddiskad, ja, ja, ja. men i antaget så hade jag dock ner en klassiker. Mm. Nu, hade, hon levt, hade det här hänt nu hade hon kanske vetat om det. Men då, nope. Um, och det sa berodde på att han hade skurit sedan arbetade på sin kolonilott med brödkniven. <laughs> du vet, man skär ja. lite daljor med sin brödkniv. Så, så som man gör. Det är helt orimligt. Mm. Polisen trodde inte henne. Uh, kan lägga <laughs> polisen, återigen, ganska rimlig. Ja, ja. polisen, toppen. Um, och som sagt, den här mannen då som hade sett en kvinna som liknade henne dumpa plastbåsar vid Södermöla strand. Um, liksom, det är sånt så, sa, nej men det var inte jag. Och sen då var sa, okej okay, men kan du ställa upp en konfrontation? Och se om han säger att det var du. Hon bara, nej. Tydligen har man rätt att säga, nej jag vill inte vara med om en konfrontation. Jaha. Det kan man ju komma ihåg när man tänker på Christer Petterssons konfrontation. Att han faktiskt gick med på att ha den. It's nothing you had to do. Oj. Ja, det är en tanke jag bär med mig. Eller hur? Lite grann ändå. Um, man frågade uh, omgivningen och de kunde berätta att det här parets äktenskap inte var särskilt lyckligt. Och det kan man ju förvänta sig då. Alltså, han var 81 och hon var 45. Det kan hända. Men uh, så var det inte den här gången. Utan han åkte liksom ner till ungen för hans fru dog. Och han var så här gammal och var jätterädd för att hamna på hem. Så han tänkte så här, ja ah, men... Uh, och så var det några, om de hade gemensamma bekanta eller på något sätt som sa att ah, men Maria eh, Kisch i alla fall, hon är också singel, eller hon är inte Kisch då, men Maria hon är singel. och ner dit och då tror jag att hon bodde i Ungern. Det eh, är hans gamla hemland då. Och så träffas de där och han blev tydligen väldigt förälskad i henne. Men tanken, det spelar liksom egentligen ingen roll. Utan grejen med det här äktenskapet var att hon skulle ta hand om hans hem och ta hand om honom. Och så skulle hon få bo där och få ja, leva uppe heller typ. Så det var en sån ja. typ av arrangemang liksom. Man hade inte sex eller någonting sånt. Um, det står så här, äktenskapet var snarare en överenskommelse som båda tjänade på. Man bara, nej, nej. Utan det var en överenskommelse som Gabriel förlorade jättemycket på faktiskt, sitt liv. Ja, Båda kännade på det första, första tiden. Sen förlorade en jätte, jätte, jättemycket. <laughs> Win-win-lose. Win-win-big-big-lose. -big ja. um, I alla fall så... Det var också kul för hon, bara, hon fick komma till ett land med högre materiellstandard. Hon, bara, hon fick komma till Bandhagen, jag vet inte. <laughs> Okej. Okay. Men... I alla fall, han var tydligen ska hända henne. Men, men man kan ju inte alltid få det man vill ha, så att säga. Till polisen så sa eh, hon, Maria i alla fall, att eh, han Gabriel var jättesnäll och generös. Och så men eh, en av Marias lärare berättade för polisen att hon hade sagt i skolan att han var snål och elak och svartsjuk. Och, så. Eh, och han skulle ha förbjudit henne att använda hennes hemtelefonen för att ringa sig sin dotter i Rumänien. Fan, tyckte det var för dyrt. Och han ska också ha erkänt att han skuggade henne på stan för att se om han träffade någon annan. Så att det verkar inte ha varit en jättebra relation som de fick till där. Nej. Han har blivit den här knäppa. Jag är kär i dig på riktigt och det har du en skyldighet att acknowledge. Och hon har bara velat typ, ha kontakt med sin dotter. Och inte alls vara där. So far kan man ju känna såhär. Stackars henne. Men sen kommer det också fram att liksom... Hon har ju liksom så öppnat ett eget bankkonto och snott massa pengar från honom och skickat till den här dottern i Rumänien. Runt 3000 senast. Och ringt för ganska mycket pengar. Och han hade liksom en pension på kanske 7 Så han... Han hade ju inte råd, faktiskt liksom. <laughs> plus liksom. Det är att, att, om... att på att vara snål för sakens skull och att vara snål för att man är fattig. Ja, precis. Det är liksom två lite olika saker. Men plus att så här... Äh, det låter som att han, du vet, den här kontrollerande svartsjuka personen, Det ska man kanske inte lägga på honom riktigt. Därför att man har också hört att hon hade varit väldigt våldsam mot honom innan. Det var inte första gången utan även när det var så hade hon varit liksom våldsam mot honom och sådär. Och som sagt snott grejer och sådär. Och han tyckte att det var väldigt jobbigt. Så det är den här klassiska kvinnofällan. Om man tittar på det väldigt fort... Och sen inser man att nej men, den här gången var det nog något annat faktiskt. Stackars, den här stackars, gången var det lite oklassiskt. Ja, den här var, gången var det faktiskt äh, stackars den här mannen på väldigt många sätt. Um, man visste också att han hade precis fått reda på att hon hade snott de här pengarna och skickat till sin dotter. Uh, och det var en vecka innan mordet. Så man misstänkte då att det, här, det kunde varit ett bråk om det. Mm. I kombination då med någon sorts allmän frustration över livssituationen såklart. Det här var ju som sagt en lose lose Grej. Hon var inte nöjd, han var inte nöjd. Det funkade ju inte alls. Liksom. Så man tror att det här kunde ha varit ett motiv till bråket. Eh, för hon måste ju ha känt ganska mycket. Vad fan jag gör jag här? Och då kan man ju säga här Men då kan du ju åka hem om du vill. Det ett alternativ är skilsmässa och att åka. Kan man ju tänka. Ja. Eh, men ibland kanske man bara känna lite frustration utan orken och göra någonting. Förutom att styckmördas. Förutom du precis, och lägga ner honom. Alltså det är ett motiv. Jag vill bara vara tydlig In med vatten. att det inte är en förklaring. <laughs> liksom. det, är, eller, det, är, det är en förklaring men det är inte en ursäkt. Nej, så precis. Mm. Eh, när två poliserna åkte till Rumänien då för att prata med släktingar och vänner som kände henne där nere så fick de en ganska... Eh, en, en annan. För hon är väldigt vän och liten och söt. Men då fick de en ganska annan bild av henne. Hon var tydligen väldigt känd för sitt heta temperament. och Hon hade hamnat i slagsmål med någon arbetskamrat. Det är också så starkt. Det är som att tänka att du och jag är tanks, men jag bara. Åh! tappa det på ja, Det är sällan, jag känner sån ilska. Mm. Generellt, men framförallt på arbetet. Mm. Att man bara tappade på den nivån. Som liten hade hon också tagit strypt tag på sin syster. Och hon hade som sagt då varit våldsam mot Gabriel innan de åkte till Sverige och tagit pengar av honom då också. Så det stärkte ju lite att det var liksom deras uppfattning om att det var hon. Problemet var att ingen hade sett mordet eller styckningen eller någonting sånt. Och så fanns det den här raden av omständigheter då som talade till hennes nackdel. Men det var det. Och de nackdelarna var då hittills att någon har sett någon som liknar henne dumpa likdelarna. Blodet på kniven. Superrent i badrummet. Hon åkte till sitt ex i ungen direkt när hon fick reda på att hon skulle kontakta polisen. Hon hade inte kontaktat polisen själv. Hon hade varit våldsam tidigare och hon hade snort pengar. Det är ju en del... Ja, och när maken försvann så hade hon sagt inte rikt polisen. Till släktingarna hade hon gett väldigt svävande svar om när han skulle komma tillbaka eller vad som hade hänt. Och bla, bla. Och i skolan hade hon sett blek ut och verkat helt slutkörd. Det är, ju, det är ett visst jobb att göra det hon har gjort. <laughs> eh, plus att när den här svärdotten, alltså sonens fru är kommit till lägenheten för att kolla efter pappan så hade, när hon fortfarande var där så hade det luktat väldigt starkt av doftspray i lägenheten. Åh oh, gud, alltså det känns så himla, himla läskigt. För det känns så morden i Midsommar. Mm. Psykopatmord. Det känns också så himla äckligt. Det var ett doftspray plus liklukt. Ja, oh, gud ja. Vilken sämst generation. sötleende leende, 45-årig kvinna. Mm. Liten. Ja, liten och vän. Dörren. Ja, och väldigt hey. söt. Typ. Alltså, hon är väldigt såhär. Hey, jag ställer badrummet. Ja. Kom in, kom in. Jag vet inte vart han är. Gå nu. Alltså det känns liksom, det var som när någon har gått på tova med doftspray, men man bara, nu luktar det bajs och blommor, alltså det måste ju varit samma grej, fast väl får ju köpa sån, det finns ju sån doftspray som faktiskt också tar bort lukten och inte mm. bara täcker doften det vet man ju om man har gjort lite research om doftspray. Ja, som du har gjort tack för att du fixade det i dagens avsnitt ja, mm. Ingen vet om det är för att jag begår mycket mord eller för att jag bajsar riktigt äckligt Mm <laughs> <laughs> um. Vad fasen vad jag säga? Jo, hon säger då i alla fall att hon inte ville berätta något för barnen och därför var hon tyst om det. Och sen hade hon åkt för att leta efter honom själv. För hon trodde att han var där nere och letade efter lägenheten. Hon pressades av polisen i sammanlagt 11 timmar men hon höll stenhårt fast vid sin historia. Och trots det så väcktes åtal i Stockholms tingsrätt under hösten 1999. Och det här hände också mitt i en liksom... Ganska stor diskussion om fallet Katrin da Costa som man kanske känner igen. Jag gör inte det. Det är styckmord på en kvinna eh, som låg dumpad där vi är nu, i det här området. I det här, den här henne. lägenheten. Ja, det här hennes, eh, så mitt i det så händer liksom, eh, det här. Det, det är fortfarande olöst, det fallet. Oh. Jag ska berätta mer om det sen. Men i alla fall, den 4 oktober så frias Maria Kirsch, överraskande av tingsrätten, som tyckte att liksom det finns grejer här som talar till hennes äh, nackdel. Men om vi måste se allting för sig. Så de valde att inte se sakerna ihop. Utan en sak för sig hela tiden. Så då hittar de på massa hypotetik, Men det här kan ju vara för det. Och det kan ju vara för det. Alltså... Precis att inget, inget case. Eller liksom. Mm. Bevi, inte bevis. Men inget case de har mot henne är tillräckligt starkt var för sig. Nej Precis. Att så här, uh, alla de här, om man sätter ihop dem, ja, uh, it paints uh, a bad picture. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Men om vi tar dem för sig och hittar på andra anledningar till att det skulle kunna ha hänt så nej. Den här, jo, åklagaren heter Birgitta Kroner. Här har jag skrivit upp det. Den fantastiska åklagaren Birgitta Kroner. Vilken klippa? Hon blev jätteupprörd. Så här, hon bara, jag blev mycket chockad när jag fick domen. Tingsrätten hittade på förklaringar som aldrig hade varit på tal. Jag vet inte varför. Kanske berodde det på att det var ett väldigt blodigt åtal och första gången en kvinna var åtalad för ett sånt grovt brott. Och hon bara. Det är ändå, som, det är ändå för det första att hon har uttryckt sig så lugnt. Jag hade ju tappat det. Hon, hon, är tappat det med hon är mycket upprörd. Men hon pratar ändå så här. Nej, men hon pratar ordentligt. Ordentligt? Mm. Hon är mycket upprörd. Mm. Jag kan inte härma, Men du vet vad jag menar bara. Det blir väldigt dåligt ja, när jag har dig som härmar henne. Det blir väldigt långt ifrån. <laughs> men det blir ändå rätt känsla. Jag tycker du har den. Nej, men alltså, um, men det, hon kan ju ha en väldigt bra poäng med det. Att det var, eftersom det var första gången så ville man liksom inte riktigt. Så alltså då blev det... Kanske lättare att ta, nej men en kvinna kan inte ha... Nej men det var väl precis som vi tänkte i början. Mm. Men jag tror, för det finns någonting med så här, nej men kvinnor är svagare än män. Och, och då kan inte du ha gjort den här grejen. Fast men framförallt 45-åringar är väl starkare än 81-åringar? Ja men precis. Men du Det vet är väl sånt... ändå den, den, det starkaste caset vi har här, ja. att en 45-åring... Hur liten och vän och nätt hon än må vara. Och rumänska, det är ju ordentligt. De har ju för fan inte fått något gratis i livet. Och hon har kämpat sig igenom livet. Fått något gratis. Hon har ju också stulit pengar från en 81-årig man. Ja, det fick hon gratis. Ja. Det ska ju det... vara svårt att skäla. Yeah. Backa, backa, backa. Så hon släppte från, i alla fall från Kronobergshäktet efter att ha suttit inlåst i 240 dagar och då fick Aftonbladet träffa henne och tog upp henne på redaktionen Visar runt henne där kolla runt lite det är en så en grej då frågar de vem hon trodde hade mördat maken och då sa hon jag har fått den frågan många gånger av polisen men inte heller jag kan förstå hur någon kan göra detta och det, det håller hon än idag att hon tycker att det är dålig stil att säga att hon ska ha gjort det här men man överklagade i alla fall domen till Svea hovrätt. Ett problem då för åklagare Birgitta Kroner var rättsläkaren Jovan Reis i tingsrätten. Så han hade ju vittnat då om att styckningen utförts på ett professionellt sätt av någon som hade kunskaper i anatomi. Och det gjorde att... Liksom inte köpte att det var hon då. För hon hade ju inte det. Hon var ingenjör från Rumänien. Aha. Den här Maria. Alltså, så att, Det ställde liksom till dig i... Och grejen är att Jovan Rice, Han var... Om man var någon sorts chef på rättsmedicin här i Stockholm. Mm. Så han, han sa samma grej, Katrin Costa som jag berättade om innan. Det fallet där man hittade likdelar av en, en kvinna som hade ja, i perioder sex. Men framförallt var en, en ganska utsatt person. Och hon hittades hittade styckad. Och då, de som blev misstänkte för det här brottet. Det var en läkare och en obducent som var nära kollega till Johan Reis. Mm. Och sen tror man inte att det var dem längre. Det var, det, hela den processen var väldigt konstig. baserad på barns berättelser. och det, ja, det är mycket. Jag kan inte gå igenom hela. Men, um, så hela den grejen blev en stor grej. Och sen då 1994 så hade det precis kommit ut en bok. Katina Koster hände i början på 80-talet. Och då kom det ut en bok där... Man skrev då att de här var oskyldiga och att det här var hemskt att det hade hänt. Och då, då drog hela den här diskussionen igång igen. Precis när man hittade de här likdelarna. Och då var det Johan Reis, rättsläkare igen. Som igen sa, det här har utförts på ett professionellt sätt. Eh, och då är det många som säger, men Johan Reis, ja, ja, men det har vi, du vet han har blivit lite ifrågasatt. Ja, han har lite förlorat sin trovärdighet. Så min tanke här var att prata lite om, jaha men vem är det här egentligen? Kolla upp. Det visade sig att han har suttit i Bergen-Belsen- och Theresienstadt under andra världskriget. Och då kände jag... Vet du vad, Johan? Du har säkert rätt. <laughs> det måste en sån hemsk grej när man såhär är så här... Jaha, men gud vad konstigt att han har gjort de här... Bedöma. Han har ju säkert... Super, jag kom på mig kom att det var så himla dömande. För bara, han kan ju fortfarande ha rätt- det är bara det att det här blir så himla diskuterat på de här fallen. Oh. Och att han har ändrat sig på konstiga sätt. Men för oss som är vad ska man säga, true crime-nördar så känner man igen namnet då, Johan Rice Så när jag läste på om det och bara, oh shit, han satt fan i två förintelseläger. Koncentrationsläger under andra världskriget. Oh. Så fick jag bara en så dålig samarbete så att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Så att nu vill jag bara säga att eh, han har tagit tillbaka allt du tänkt. Ja, jag tar tillbaka allt jag tänkt. Eh, och också vill bara säga det att det är ganska coolt ändå. Också. Att, att han har blivit. Förintelseläger. Nej, men att han har blivit, alltså så här, verkligen rättsläkaren. Som, som sagt, om man har läst lite om ord så har man hört hans namn många gånger i många fall som har varit eh, avancerade. Ja, det är coolt Det är ändå rätt coolt Det får man ändå är säga. På någon... Ja, det är fan, det. Är det. det måste... Jag har liksom aldrig blivit så. För det första, kimad av mig själv. Och på samtidigt väldigt imponerad av någon annan. Hur som helst. Det var bara en sjuk grej som man gick ihop. Just Katrin Costa och det här andra styckmordet har så många beröringspunkter på något sätt. Mm -hmm. Konstigt nog. Stockholm är inte så stort. Är väl det som är Nej och styckmord är styckmord och styckmord har många gemensamma nämnare. <laughs> många gemensamma delar. Ehm. <laughs> <laughs> um... I alla fall, man löste det här på ett jävla bra sätt. Man tog in till hovrätten då, så kallas man in nya vittnen med kunskaper om livet i Rumänien. Då berättade de att i hemlandet är det, eller i alla fall tidigare så var det så, inte ovanligt att hushållen köpte hela djur på marknader som sen slaktades och styckades hemma. Och en sån marknadsplats fanns i närheten av Maria Kirsch hemstad, Timisoara. Timisoara är ingen liten stad. Vill jag bara säga. Men där, där fanns den sån. Och därför menade man att det var sannolikt att hon visst hade såna kunskaper. Och eh, att, så hade de också kallat in tre nya vittnen. Ett av dem berättar hur eh, parets badrumsfönster regelbundet stått vid öppet i början av december. Strax efter då han försvann. Trots att det var minusgrader utomhus. Mm. Eh, ja, och, sen och en stark så... doft av doftspray. Mm, det var också grannar som sa det. Mm. Så, det resonemanget godtogs vid hovrätt som tvärt emot tingsrätten menade att ingen annan än Maria Kirsch hade motiv eller möjlighet att utföra mordet och syckningen. Det låter ju ganska rimligt får man väl ändå säga. Hon dömdes därför den 29 mars år 2000 till livstidsfängelse för mord. Hon började avkänna striffet på... Striffet? Det är striffigt. Straffet på Hinseberg naturligtvis. Som alla tjejer med lite hårdare straff. Utanför Erebro. Och tydligen där sa de att hon smälte in i, i mängden. Att hon var väldigt smart men hon höll sig mest för sig själv. Hon var lugn och hamnade aldrig i några problem. Det skickar jag hörde också att hon, hon var väldigt smart. Att hon, när hon började på eh, svenska kurs här då, när hon precis hade flyttat hit så var hon bäst i klassen. Och hon hade på ett halvår hunnit bli typ flytande på svenska. Det är snyggt jobbat. när men är 45 det är inte så lätt. Jag skulle ha lätt. Nej verkligen inte. Mm. Men du sa att hon var civilingenjör va? Mm. Hade hon pluggat till det i Rumänien eller? Ja, i Rumänien. Ja. ja, ja, ja. Uh, Alternativt är ungen. Hennes exman bodde idag men jag förstår inte riktigt. Hur. Jag har försökt hitta grejer på hennes bakgrund men det var visar sig inte finnas så mycket. Det finns mest. Men hon var helt enkelt en uh, plugghäst. Ja, tydligen. Men det också, jag vet inte, hon kunde ty lite jag av det mesta. Jag tycker mest, att det är mer spännande med smarta alltså mördare som visar sig vara intelligenta. Det finns något läskigt med det. Ja, det vad jag verkligen. Menar ja. Mm. I alla fall. Hon har flyttat till Romania nu för att fortsätta avkänna straffet där. Och i den här i en dokumentär som heter Svenska mod där jag såg med re reklampauserna där var hon med. Då satt hon och bara nej men jag förstår inte vad falla sagt att det var jag bla. Hon säger också att vad åklagaren säger har att göra med hennes fantasi. Det är inget att göra med vad som hänt i verkligheten. Hon, alltså hon, alltså hon är så här vet, hon pratar på ett sätt som jag tycker att många så här psykopat martyr Mördare gör mm. Att de är såhär Gud hur kan den säga att det var jag Det är det som är så himla hemskt Hur kan man än säga att det var jag Det är ju jättehemskt och det har ni faktiskt bara hittat på Alltså att man lägger det på alla andra Inte bara ni. Ja, att man det man hela Utan man samtidigt tjejmar tiden... alla som säger det Ja precis att man mm. Man lyckas vända på bordet mm. Ja, ja. Men liksom en mening bara Typ här, Har du varit otrogen med min kille Alltså hur kan du ens säga så? Okej, då har du det. Ja. Eller hur? Att jag, det tänker som... ens... jag tänker inte ens nedlåta mig till att svara på den frågan. Det kanske jag gjort, men hur kan du tro att jag har det? <laughs> Lite så. I alla fall, det brända huvudet då. Varför har hon gjort det? Är ju frågan. Men det här är alltså en teori då. Varför hon brä... alltså, lägger in huvudet i ugnen. Från dig eller från? Nej, men från, teori... från polisen. Ja. Bra klargörande. Jag håller med om det. <laughs> Men det var, han, De hade inte så mycket kompisar eller umgänge överhuvudtaget Maria och Gabriel Men de hade två äldre tanter som liksom hade kolonilotterna bredvid honom Och så skulle de dit på middag och då sa Maria Men Jag gör en fläskaré Hon var rätt stolt över att hon var bra på att laga Och då hade hon bränt den så den knappt gick att äta Och då hade Gabriel oskönt nog får man säga skällt ut henne för det mm. Inte jätteskön stämning så, man tror att hon blev så jävla förbannad för det. Så att hon bara, ja, okej. Okay. Men du vet vad, då ska jag göra ditt huvud. Så att hon bara drog in det på ren hämnd. Och herregud. Mm. Att hon liksom, för att han hade blivit utsatt för så himla starkt våld liksom. Mm. Så hon måste ju verkligen ha hoppat på. Alltså det enda ändå hon mot honom bara. Hon måste ju bara hoppat på honom bara verkligen gått loss. Till att hon medvetslös. När han är medvetslös skär hon liksom av hans liksom, könsdelar. Och också gör grejer på något sätt med anus som är, you know, man vill mm. inte tänka på. Och sen eh, ballat ur efter styckningen och bara dragit in huvudet i ugnen. Alltså det är en sån lång period av balla. Ja, verkligen. att det finns. Man tänker ändå att det ska finnas ganska korta tidsgränser på hur länge man kan flippa ur. Mm. Eller i alla fall hur mycket man kan flippa ur hur länge. Mm. För det är inte heller så... Att hon bara har flippat ur länge. Utan hon har flippat ut så intensivt. Så fruktansvärt intensivt. Ja. Mm. För grejen är att annars så, är så här en kropp är ju. Man tänker, alltså först när man läser om det tänker jag. Ja men hon styckar kroppen för att göra sig av. Ja, men hur fan ska hon göra? Men det, alltså den här styckningen har ju verkligen bara varit en del i. Die motherfucker die liksom. Oh, jävlar. Ja. Men det är också någon slags blandning för det känns som att det är en sån blandning mellan facka ur mm. och sån total kontroll mm. i att sen städa badrummet helt rent, köpa fentyk och doftspray och ja. lägga på sin söta lilla vänablick. Mm. Och sen ta sig ner till det enda stället socker man känner till i innersta, nämligen liksom Nämligen strand vid Münchenbryggeriet. Och dumpa mm. ett tarmpaket. Och 14 andra likdelar. Eller 13 andra likdelar. Mm. Men sprek, jag fastnade lite vid ett Det ja. <laughs> ja, den är, det är stark tobak. Ja. <laughs> det är det. Oj, jävlar. Jag satt ju innan nu precis när vi satt oss du vet när jag satt och bara varit fungen och googla upp och kolla vart Rumänien ligger <laughs> bara för att få en känsla av. Det, jag vet inte, det känns som att det tillhör hennes på alltså det, åh, åh, åh. det är läskigare att hon är från, un, från Rumänien. Jag vet inte varför. Vad tycker du? Det, det är kanske är min inneboende rasism. Mot det är det kanske länder. jag tycker att jag att... tänker att de är så hårda eller som, det är som i Ryssland. Jag tänker att de är liksom uppvuxna med så mycket stryk. Precis. Och jag tänker också det här... Jag hade nog också fördom någonstans mm. om att... Hon kan stycka.
1: Ja. ja. Men,
0: så när de sa så här... Du vet, i Rumänien, där köpte man ibland hela djur och styckade hemma. Så det är kanske de viskade. Då var jag så här, bara, det är klart. Och sen bara, det egentligen är lite farfetch. <laughs> Men jag är lite... Oroad, för jag har mm. ändå alltid tänkt att man lär sig att stycka ett specifikt djur. Mm. Alltså nu kan jag stycka en kyckling. Mm. Stickar man en kyckling? Det gör man kanske inte. Men nu kan jag stycka en gris och nu mm. kan jag stycka en älg och nu har jag lärt mig att stycka en häst. Är inte så att bara för att man kan stycka en gris så kan man också stycka en människa. Nej. Då är det ändå så många människor i Sverige som kan stycka en människa om de bara vill. För, för jag tänker alltid att att stycka en människa kan ju inte vara så svårt. Att vad baserar man det på att hon ska ha sådana kunskaper? Jag tänker bara, man vet ju vart lederna går ungefär. Jag tänker att det är svårt beroende på kroppsstyrka. Om man är liten så är det nog väldigt svårt. För då måste du veta var. Mm. Då behöver du tekniken. Alltså mm. jag tycker att det är svårt att i en fisk. Åh, bara för gud, att det är, är så hårda svårt. ben. Åh, ja, det är svårt. Och då tror jag att människoben är... Ja, de kan ju vara lite... Framförallt andra, med ja. bara kökskniv. Ja, ja just det. Framförallt med brödkniv. Men, men det är också med utlåtandet då att det ska vara gjort av någon som är professionell om det görs i fullon raseri. Ja, det är en, en det är ju, det som är, det är ju det som är den jävla obehagliga blandningen. Det är därför jag är tänkte så... först med Johan Rice, ska jag säga, Då tänkte jag ju så här, jag bara, men han, nu har han underskattat vad andra människor kan om människokroppen. Mm. Förstår du? Att när han säger så här. Att man ens får isär en arm. Då är det här professionellt. Fast, mm. man bara, fast det behöver det väl inte vara. Och sen som sagt så... Men Där är han... mer om honom och backade långsamt ut i rummet. Men... <laughs> men det handlar väl framförallt om att det är så många delar. Mm. För att jag tänker... Eh, ja, men, jag Kanske inte är jag personligen det. då för jag är så svag. Men mm. en ganska stark människa mm. borde kunna dyka en kropp i typ... Nu kollar jag på dig och det är ju väldigt oh, herregud, obehagligt. Men jag... <laughs> 10 delar uppskattade till ungefär ja. för att man kan ta två delar på varje lem och sen bål, huvud mm. ja, men efter super. att ha noggrant studerat i en kropp mm. så kan jag säga att 10 delar uppskattar ja. en ganska stark människa skulle bara kunna helt utan kunskap stycka en kropp i men 14 delar, då snackar vi lite mer vadå, så typ 3 är ben så det är sex stycken på ben nej, jag tänkte fyra på ben men jag tänker fötterna kanske man tar av men det är fortfarande en del ben du ska igenom där. Jo, men precis där vi är liksom fotleden typ. Det är en är så ophallig diskussion. Ja, men det är det men... verkligen. Men jag behöver komma fram till om jag kan när jag ska. Nej, men och förlåt. Vi måste bara, okay. Se, Benen, kan, det kan ju bli sex, tänker man ju. Ändå med okay, rimlighet. Ja. Och då samma med armarna. Ja, men då är vi redan uppe i 12. Liksom ja, och sen var ju Torsson för sig. Så då är det två delar. Ja, är det 14. Men sen har vi huvudet och hela köns. men det blir ju 6-6. Ja, just det. 24. Nej, 6. Det här får vi klippa bort sen. Nej, men, men. Tolv, det blir 12 på alla lemmar. 13, 14 om man ja. inte skär bort som hon gjorde. Tarmpaketet. Ja, precis. Så att men hon, hon kanske hade ju grejer i fickorna på. Ja jag vet Det måste ju ha varit några no mindre delar mm. ja, Det kanske också har släppt Alltså det kanske var att hon, att hon var hade fler bitar. delar Men de satt i samma paket ja, jag, inte ha, hittade, jag får alla. så äckliga bilder för mig nu Men jag, bara, jag får inte ihop det där Det riktigt. kan ju också vara att man inte har hittat alla Just så att de inte riktigt kan säkerställa hur många bitar det var. Nej, just det. Så har de bara hittat två armar och en torso så kanske de bara räknar med att resten är en bit. Maria, kan du bara säga att det var du nu så får du ge oss hela bilden. Vad fan du tänkte. Mm. Jag tycker också att det är någonting... Eh, i, alltså det är ju alltid obehagligt med sexuellt våld. Mm. Alltså det är ju någonting med det som gör det till något annat. Precis, mm. för att där, alltså som jag nämnde innan, att vissa mord kan man tycka har en viss, mm. eh, har, en, har ett visst, liksom inte en helt förklaring, mm. men ändå någon slags rimlighet i motivet. Alltså typ ilska, eller mm. hämnd, eh, eller, ja. ja, men liksom ta sig fri från någonting. Eller så här. Men just när det blir ett sexuellt våld så blir det så himla, himla annorlunda. För då är det verkligen bara makt. Ja, det blir ju någon sorts nöjesmord på, på ett annat sätt. Ja. Men för jag tänkte först när jag läste det, precis i början, det här vill jag säga, det jag läste i början. Och jag, det är inte, jag lägger ingen, ingen skuld på offret, men då tänkte jag först, jag bara, ah, men han kanske har varit på henne, att det vill säga, våldtagit henne eller någonting. Eller varit så att, att han har pressat henne och legat med honom eller någonting. Ja. Det var sådär. Men sen när man börjar förstå liksom. Han har ju uppenbarligen också skällt ut den när middagen inte blev bra. Du har haft den typen. Det är ju trist. Liksom. Men, men när man ändå läser på vad de har haft för typ av förhållanden så känns det inte som att hon har varit i så mycket underläge. Hon har inte kommit dit som någon liten kuvad eh, kvinna. Liksom. Utan hon har ju kanske kommit underställd rent ekonomiskt men hon, hon verkar ju ha vågat vara våldsam mot honom innan. Eh, ja. Och hon har eh, uppenbarligen liksom, gått bakom hans rygg och ändå snott pengar och hon var intelligent. Alltså det, det finns ändå inte så mycket ursäktande. Nej hon verkar inte ha varit i så mycket beroendeställning av honom heller och då är det ju mm. också svårt för en 81-årig man att liksom tvinga sig det vet vi såklart inte. Nej, men om hon lyckas mörda honom vid något tillfälle med sina bara händer så känns det svårt att tänka sig att han ska, Som sagt, vi vet inte, men jag tänker inte sitta och tänka så här. Det kan vara så att han hade förtjänat det här. Nej, nej. nej. Inte alls det som är utan nu, nu, nu det är han som är offer och hon som har betett sig för jävligt. Men, men det, först tänkte jag det och sen så bara, nej. Jag, det, det kan ju, varför ska jag sitta och vara så? Det kan ju lika gärna vara att hon faktiskt... Alltså, att hon, i, vad ska man säga? Våld, våld och... Ilska hör just tajt ihop med sex. Det har man ju sett på tusen andra mord också. Liksom. Ja, att det bara var en sån... Mm, I'm in it. Precis, och det är just då det blir obehagligt. för att, Som du säger att det blir lite lust. Ja, lustigt. Ja. Mm. För hon är ju inte klar efter det. Hon drar ju in huvudet i ugnen sen. Liksom. Mm. Äh, det och det tycker jag... Det är också en sån grej som är så jävla obehaglig. Um, mm. Som... När jag kollade på Mindhunter och de pratade mm. med Kemper om att han har tvingat sin mammas huvud. och alltså så när han, han hade mördat sin mamma. och gjorde oralsex med det döda huvudet. Precis. Mm. Du sätter ord på mm. allt jag tänker. Jag sa gjorde oralsex för jag visste inte. Hade det är fel. Ja, det var gjorde mot. Ja. ja, precis. Eh, och det är ju någonting som är så jävla obehagligt med det också. Mm. Att fortfarande vara arg på en död kroppsdel liksom. mm. att fortfarande vara så arg att det, <laughs> precis, att mm. det liksom går till antastning av den döda kroppsdelen det mm. var ja, fruktansvärt och att han hade begravt alla offer med ansiktena vända upp mot hennes fönster because oh. she liked when people looked up to her åh oh, fy fan mm. ja, han, är, han är han är också någonting Ed Kemper verkligen oh. Ja, äh, nej men det var, det var Maria Kirste. Ja, mm. ähm, utlåtande från mig. Jag mm. vill inte vara kompis med henne. Nej, bra. Jag, jag har ju suttit mycket och tänkt, det äh, att jag kanske tar tillbaka de orden. Ja. Att, absolut inte. Men det blir ofta så. För först, om man inte lär sig in sig så mycket på ord så är man så här Ja, men det är väl lite kul. Och sen så när man läser sig in sig så är bara fy fan. Men jag kom på vad låten hette förresten. Cellblock Tango. Cellblock Tango. Ja, och det är ju en eh, klatschig låt. Så att jag skyller mm. allting på den. Ja, men det, det har du... Det är du... den som har ryckt med mig. Alltså man måste ju verkligen tänka på vad man tittar på för film. Chicago är inte, inte lämpligt för unga människor. <laughs> Nej, verkligen Nej. inte. Eh, du, du har med dig en så jävla spännande grej. Ja, det mm. har jag. Mm. Eh, väldigt, väldigt lokalt. Mm. Jag tänkte på det när du sa att du brukar gå förbi... Där hon dumpade ja, kroppstävnarna. Precis. Mm. Um, och det som jag har med mig handlar också om platser jag har varit på och känner till. Mm. Mycket bra. Det är A Murder Story from Sölvesborg. Alltså, pirret. Ja, ja, ja. Mm. Och det är alltså Blekinge då, för den som undrar. Mm. Bra. Ja. Jag erkände innan att jag trodde att jag var <laughs> Och jag gjorde helt enkelt så i morse att jag googlade Mord plus Sölvesborg. Mm. Um, och så fick jag upp uh, lite olika nyheter. Väldigt mycket tragiskt som man liksom kommer ihåg. Uh, folk som ändå har varit liksom, mm. ganska unga uh, som man kände till. Men så fick jag också upp ett namn som jag kände igen. Mm. Uh, och jag kom på att jag kände igen det här namnet från att uh, så fort... Det har ryktats om att man har hittat sklettdelar någonstans. Till exempel ute på, eh, på Ive eller sådär. Så har, någon, eller, så, så, folk ja, så har folk, framförallt föräldrar och äldre släktingar, insett att det nog är Lille Hildebrand. Och sen har det inte varit det. Men det har hela tiden varit en misstanke om att så fort det dyker upp sklett så är det Lille Hildebrand. Ja, just det. Och det har nästan blivit som ett internt skämt ja. i Sölvesborg. Ja, ungefär så. Nej, men vad har du hittat här? Ett gammalt sugrör. Är det Lelle Hildebrand? Ja, precis. Ja, oh, för fan. ja men att någon bara försvinner sådär, det är ju ändå. Det fattar man inte lever kvar. Ja, verkligen. Lelle Hildebrand var turnéledare för Hammerfall. Mm. Eh, och på en spelning på ett gammalt nöjeshus i Falkvik, Stöldsborg. Eh, I ett lite så här halvavlagt industriområde. Väldigt avbefolkat, inget... Ingen stor tillströmning av folk runt omkring. Scary as Precis. place. Mm. Eh, Precis. Spelade då Hammerfall. Han var med. Och eh, någon gång under spelningen så säger han bara till eh, trumteknikern att han ska gå ut en stund. Mm. Eh, och vittnan har sett honom kliva in i en bil med en rock manager. Mm. Cool yrkestitel. Mm, det är det Lite mindre cool människa ska vi mm. nog inse. Ja. De åker iväg. Eh, och det här har även rockmanagern erkänt. Mm. Eh, att de åkte iväg tillsammans för att prata om ett gage från kvällen innan. Som Lelle Hildebrand ska ta emot. Och det Så de ska åka det... iväg och göra? Ja, tydligen. Okay. Eh, och det här gaget var på 28 000 okay. pengar som Lelle Hildebrand inte fick. Som det verkar som. Ja. Ja, man kanske inte har 28 000 på sig. Han kanske behöver åka till en bankomat. Ja, precis. Du vet hur det är. Man, man ropar till sig en taxi och säger kan vi stanna på en bankomat längs vägen? Jag behöver bara 28 000. Mm. Mm. Rickard Nilsson som rockmanagern hette då hävdar att han har lämnat av Lelle Hildebrand igen utanför eh, den här kulturföreningen mm. och sen fortsatt vidare med sitt liv. Bara den grejen att ingen har sett Lelle Hildebrand bli avlämnad och någon har hört ett skott nere i Sölvesborgs hamn Oj. under den tiden som, som Rickard och Lelle var och körde. Men gud. Så det kan, det verkar som att det kanske var kan vi stanna till vid en bankomat och också nere i hamnen. Mm. Och det finns ju en del grejer som tyder på att Rickard kanske inte hade helt rent mjöl på sen. Okay. Han hade superstora ekonomiska problem. Mm. klassisk rockmanager. <laughs> Precis. <laughs> det blir ofta så när man är rockmanager. Mm. Eh, han... Eh, ett telefonsamtal från Lelles mobil har ringt under natten mm. efter den här påstådda avsläppningen till Rickards mobil. Och under det här telefonsamtalet har man då från Lelles mobil raderat alla röstsamtal på Rickards mobil. Mm. Mm. Någonting lurigt där va? Ja, det är något Varför kunde stämmer. Lelle Rickards röstbrevlådekod? Ja, jag tänkte, aha, så man behöver en kod då. Man behöver ringa det här numret och så här, knäppa in en kod. Lalala, gör man det, och då kommer det åt sig in från Precis. en annan telefon än snegen. Ja. Mm. Lite misstänksamma grejer. Mm. En annan grej som man kanske kan reagera på är att Rickard några år senare dömdes för trippelmord. Det ser inte bra ut på cv Nej, Nej, det är ju inte. Det stärker ju inte Rickards case, va? Jag har ju ingen aning om om han har någonting med Lille Hillebrands försinnande att göra. Nej, men trippelmordet, det tar jag starkt plott. avstånd från. Ja, absolut. Ja, och och grejen var att det trippelmordet var ekonomiskt motiverat. Det var någonting med För, blocket, va? Ja. ja, han försökte sälja en bil på blocket eh, i, mot cash. Mm. Som man så ofta gör. Mm. Och eh, när köparen dök upp så hade han också en vän och sin svärfar med sig, tror jag. Mm. Lite kompis i alla fall. Och alla tre... Eh, dog direkt oh, av, eh, skott i huvudet. Han bara sköt dem? Alltså, så det sitter att, han inne för va? Är det precis, inte det sitter mm. han inneför eh, mm. Däremot så har han inte erkänt mordet på Lelle Hilderbrand. Utan han hävdar att han inte har någonting med saken att göra. Mm. Enda problemet är ju att det inte riktigt finns någon annan det är trist när det blir så Att någon försvinner Och en enda, den sista som såg honom Var just en trippelmördare Med det sagt så behöver det inte betyda någonting Uppenbarligen är han inte dömd för det Nej. Så att, uh, det ska vi ska inte. väl öppna för Att det också kan vara en sån här mystisk grej När det kanske kommer en elva över fjärden Och bara tog Lille Hildebrand Med sig upp till himlen Till hans pappa i, i det här landet Du vet som och uh, bor i och så där. Alltså det ja. vet man ju inte men. Det är ju också ett industriområde och det mm. vet man ju att de Lelle har gått runt där själv. Det kan mm. ju hända grejer. Man, man kan inte. ju skada sig. Men gud vad hemskt för lille. alltså Hur länge sedan var det här nu igen? Det är, det är nog ungefär samtidigt som... Eh, Maria, Maria jag tror, alltså ja. 20 år sedan någonting. Ja, jag tror 1999 Förstå vidrigt och vara typ, alltså på något sätt släkt med, ihop med eller Hilderman, även hur hans familjesituation såg ut mm, Han hade en sambo två barn Nej äh, och... fy fan Och det här har då aldrig Nej, kommit fram Det måste ju vara den, alltså den hemskaste känslan Jag pratade ju förra veckan om Madeleine McCann som också bara försvann i och mm. Alltså att det blir, måste ju vara så svårt att liksom aldrig få sörja. Alltså aldrig få, men det måste man göra ändå på något sätt. Men ach, fy fan vad hemskt. Och just i hela heldebrandfallet fallet är också mm. så att polisen har varit jätteöppna mm. med att de tror att det är Richard Nilsson. Oh wow. De har varit jätteöppna med att de arbetar på det spåret. Mm. De har varit jätteöppna med att alla bevis pekar mot honom. Mm. Men man kan ju inte döma någon för mord Nej. utan en kropp. Är det en sån polisiärt uppklarad typ av fall kanske? Att de känner att vi vet att det är han men vi har inte tillräckligt med bevisen. Nej, Ish. utan tvärtom så växte ändå i liv. Jag tror de väckte fallet i liv senast 2016. Mm -hmm. Så jag tror det fortfarande är igång. Mm. Eh, och de har gjort lite gjort lite dykningar runt om i Sölvesborg. Eh, bland annat i närheten av där Lelles väska hittades med dator och 75 papper. Men 75 000 låg i väskan. Mm, precis. Så om den här killen hade lite svårt det... med ekonomin så är det ju synd att slänga bort 75 000. Precis, det är väl det, lite det som talar emot att det skulle vara Rickard Nilsson. Ja, just det. Men annars så talade det också lite för att det skulle vara Rickard Nilsson eftersom precis där datorväskan släpptes stannade eh, Rickard till på vägen hem den natten och sov ett par timmar. Längs vägkanten. Konstigt att man sover precis bredvid. Framför allt när man är tio minuter hemifrån. Ja, eh, det <laughs> låter. Men vet du vad? Det, det här är en sån grej som jag efter, alltså verkligen efterlyser en dokumentär om. Jag någon ja. bara, ja, kan, kan spår bara ta den här. Ta ner den pucken tack. Men om polisen har upp uppe igen så kanske det är knepigt. Men ja, eh, det ja. känns ju som en sån jävla grej. Ja, men också att egentligen tror jag att det enda som behövs för att fallet ska lösas, oavsett mm. vem det är som har gjort det. Jag säger inte vem som har gjort det. Jag säger mm. inte liksom, någonting. Alltså jag är men... den som spekulerar helst av allt och nämner namn och bla bla. Men just när det kommer till svenska fall som är igång. Ja. ja så det är bra. P fortsätt. Det är mycket, mycket bra disclaimer. Eh, men jag tror att det enda som fattas för att de ska kunna döma någon mm. för det här mordet är en kropp. Yeah. De har ju i princip... Allt annat som behövs. Men det var som hon, Marina, vad heter hon då? Marina. Marina hette hon i alla fall på Stenungshund. Mm. Eh, hon blev mördad av sin, sitt ex. Och eh, Han blev ju liksom friad i alla instanser. Mm. Och sen hittade man hennes kropp. Mm. Och då kunde man alltså, över, alltså gå över hd att det, det hände ju inte. Liksom. Och få honom dömd mm. för det. Så det kan nog stämma. Shit, ja. Gud vad man hoppas på det Framförallt för åh, stackars hans familj Vilken mm. fruktan. Men jag kanske borde egentligen Fast man hoppas ändå på att det kommer ut någon, eh, någon dokumentär med ny info Men annars kanske man borde göra en större exposé På Ysle eller Hildebrand Nej ja, men verkligen Det känns också som att Alltså jag känner bara att Sölvesborg Är inte så stort Det måste gå att hitta kroppen Men det, det trista är om man dumpar honom i vatten ja. Det är det som är svårt samma med Madeline McCann, att hon är borta så bara, men har någon dumpat den i vatten så, så finns hon inte åter. Men det är man ju van vid att man tänker så här: ja ah, men om man dumpas i vatten, någon hittar. Men det kanske inte alltid är så. Men det är väl bara för att man har sett Twin Peaks typ. Ja, och kanske såhär att... sjöar och sånt. Ja, eller morden i Sandhamn. Ja, sandhamn, mm. inte danskt. <laughs> men Sandhamn. <laughs> Nej men det är väl... Jag tänker att det ofta är så i filmer att det alltid råkar flyta mm. upp. Och det är väl den risken man tar när man rumpar någon i vatten. Att det kan vara så att om man inte har kalkulerat exakt, att det flyter upp. Mm. Men det kan också vara så att den hemligheten hålls dåligt för alltid. Ja, mm. oh, fy alltså. Du, Jag fick ett förslag eh, i Sosmedia so att någon tyckte att jag skulle eh, rekommendera varje... Veckan om bra dokumentär eller någonting. Mm. Grejen med mig är att jag har ju svårt att rekommendera grejer. För jag tänker att allt har alla redan sett såklart. Förstår du? Så det mm. känns som att jag bara rekommenderar helt uppenbara grejer. Men jag tänker om jag börjar någonstans. Så kan vi jobba oss vidare därifrån. Ni är säkert sett den. Men om ni inte har det, kolla på Mommy the and Dearest, För det är fan det bästa som finns. HBO Nordic. Är det den om eh, hon tjejen som... Eller mamman som har min tjej som bara på? Proxy. Yes. Didi Blanchard och Gypsy Rose Blanchard. Fruktansvärt bra. Gud vad spännande. Mm. Den ska jag gå hem och se. Ja den är verkligen jätte, jättebra. Men då var det nog det för den här veckan. Tack så mycket alla som lyssnar. Tack alla Patreons. Vi hörs och ses här eller i, i sociala medier. Eller på min mail. Vad blir det förmoda? Gmail.com. Hej då!